0: Liebe Geschwister, ich denke, euch geht es genauso wie auch mir. Wir freuen uns sehr für diesen Gottesdienst. Ganz besonders natürlich freuen wir uns am meisten, dass der Herr auferstanden ist. Das ist natürlich die Krönung von allem. Und ich denke, wir freuen uns auch, dass unser Chor auferstanden ist. Und das ist auch unsere Freude äh, heute an diesem Tag. Liebe Sänger, liebe Musiker, ihr habt mich, mich so jetzt inspiriert. Ich werde wahrscheinlich heute gar nicht aufhören zu predigen. Also dann müsst ihr euch festhalten. Ja, preis dem Herrn für diese viele, viele Ursachen, Gründe, die wir haben, uns zu freuen, Gott dankbar zu sein und Jesus als unseren König zu ehren. Ja, wir haben jetzt diese letzte Predigtreihe, geht ja darum, dass Jesus der König ist. Und er ist eher so königlich. Alles, was mit Jesus zu tun hat, ist königlich. Nun, das wissen wir heute. Jetzt wissen wir natürlich, dass Jesus König ist. Aber damals, wenn man zurückschaut in die Zeit, damals in diese Momente, wo Jesus auf der Erde war, nun, da war nicht viel Königliches zu sehen gewesen. Zum Beispiel auf einem Esel in, die, in Jerusalem eingezogen. Für einen König gibt es schon bessere Möglichkeiten, oder er wurde bespuckt, verspottet, wie ein Verbrecher gekreuzigt. Also das ist nicht königlich. Sicher, in der Geschichte gab es einige Könige, Könige, die auch mussten äh, ihren, ihren Kopf verlieren. Aber sie haben alle verloren, weil sie schwach geworden sind, weil sie nichts machen konnten. Aber nicht bei Jesus. Er hatte bis zum letzten Atemzug hat er die volle Macht und Gewalt und die Allmacht gehabt. Und er ließ sich kreuzigen, wie ein Verbrecher. Und dann starb er. Das ist auch nicht königlich. Und dann kommt das, was wir heute feiern. Er ist von den Toten auferstanden. Jetzt geht die Sonne auf. Jetzt ist so die königliche, seine königliche Würde. So richtig offenbar geworden. Und ab, ab jetzt, ab seiner Verstehung. Natürlich, Jesus ist unantastbar. Niemand kann ihm etwas Leid antun. Und wir sehen, die Geschichte geht weiter. Und wie auch die Sänger jetzt gesungen haben in russischer Sprache, er wird zurückkommen als ein König, wird er zurückkommen. Ja, Jesus ist unser König. Und unser König ist Auferstanden. Dein König ist auferstanden. Das feiern wir heute. Natürlich könnte man hier auch ein Fragezeichen setzen. Ist dein König oder dein König ist auferstanden? Indirekt die Frage, wer ist dein König? Aber wenn Jesus Christus dein König ist, dann ist dein König auferstanden. Lass uns in Kolosserbrief Kapitel 3, Verse 1 bis 4 lesen, um zu sehen, was Jesus, was er durch seine Auferstehung als König auch getan hat und tut und tun wird. Kolosser 3, Verse 1 bis 4, lesen wir die Verse. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, so sucht das, was droben ist, wo der Christus ist, sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Der Tod und die Verstehung Jesu Christi ist die siegreiche Seite des Evangeliums, obwohl der Tod zuerst sah aus wie eine, eine Niederlage, aber drei Tage später die, die Auferstehung, sie überkrönt, sie überschattet alles. Und somit ist der Tod und die Auferstehung Christi die siegreiche Seite des Evangeliums. Und die Auferstehung Jesu ist die, man kann sagen, die triumphale Krone des Evangeliums. Da ist vollkommener Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? ruft Apostel Paulus im Korintherbrief auf. Hölle, wo ist dein Sieg? Das ist so eine, so eine herausfordernde Aussage. Und wir stimmen mit ein in diesen Chor, in diese Aussagen. Tod, wo ist dein Stachel? Wo ist dein Sieg? Das vollkommene Sieg ist auf unserer Seite. Und deswegen, wir freuen uns so sehr, wenn wir einander begrüßen dürfen, mit diesem äh, der Gruß, der Herr ist auferstanden, wahrhaftig auferstanden. Das ist der älteste christliche Gruß den, den es gibt und bis heute. Er fasziniert uns. Diese Bedeutung davon, sie ergreift uns, dass der Herr, unser König, auferstanden ist. Und deswegen, da ist totaler Erfolg, totaler Sieg, totale Überlegenheit auf dieser Seite. Niemand kann das jetzt irgendwie zunichte machen. Jesus ist der unbestrittene Herr über Leben und Tod. Er ist der Herr, auch über den Tod. Der Tod, der Tod konnte ihm nichts anhaben, antun. Er konnte ihn nicht halten. Jesus ist auch verstanden. Jesus ist der König aller Könige, sagt uns die Bibel. Jesus ist unser König. Jesus ist mein König. Das wünsche ich, dass jeder von uns das sagen kann, mit Überzeugung, aus tiefstem Herzen. Jesus ist mein König. Natürlich die Frage, ist hier tatsächlich angebracht? Ist Jesus wirklich dein König? Es lohnt sich über diese Frage jeder über sich selbst nachdenken. Nicht einfach nachplappern, was andere sagen, dadurch ändert sich nichts. Sondern tatsächlich ist Jesus mein König. Die Auferstehung Jesu hat eine enorme Bedeutung. Und wir haben jetzt äh, diese Tage auch mit Brüdern so gesprochen nach einem Gottesdienst, also auch der Tod Christi, auch der Verstehung, alles was Gott tut, was macht, das kann man gar nicht so ergründen, erfassen bis zum Schluss. Das ist so eine endlose, bodenlose Wahrheiten, Weisheiten dahinter und so viele Bedeutungen sind da. Wir können graben, wie viel wir wollen, wir werden nie alles entdecken, alles verstehen können. So auch mit der Auferstehung Jesu. Sie hat eine sehr große Bedeutung. Und zwar für die Vergangenheit, für unsere Vergangenheit, für die Gegenwart, für unsere Gegenwart und auch für unsere Zukunft hat die Auferstehung Jesu eine große Bedeutung. In allen Bereichen der Zeit und Ewigkeit, egal ob das Vergangenheit, Gegenwart ist oder Ewigkeit, da kommt die königliche Bedeutung Jesu Christi zum Ausdruck, die auch in seiner Auferstehung oder durch seine Auferstehung sichtbar wird. Und wir dürfen nicht vergessen, liebe Geschwister, wie der König, so auch seine Untertanen. Alles, was Jesus tut, hat er für uns getan. Und in vielen, vielen Fragen, wie er, so auch wir. Also auch hier, wie der König, so auch seine Untertanen. Lass uns diese königliche Bedeutung Jesu, die durch die Auferstehung zum Ausdruck gebracht wird, durch unseren Text aus Kolosser 3, für diese vier Verse, uns näher anschauen. Im Hintergrund unseres Textes steht die unbestrittene Tatsache: Christus ist auferstanden. Das ist eine Tatsache. Die ist unbestritten, die, egal ob man. Sie dagegen spricht oder nicht, die kann man nicht umstoßen, die ist un unumstößlich. Sie, Christus ist auferstanden. Auf diesem Hintergrund baut der ganze Vers, äh, der Abschnitt, Textabschnitt auf. Ohne Auferstehung Christi hat unser Glaube keinen Sinn, sagt uns die Schrift. Und ohne die Auferstehung Christi gibt es auch keine, kein Evangelium. Es gibt keine gute Nachricht. Ohne Christi. Wenn Christus nicht auferstanden ist, dann ist sein Tod nur eine schrecklich bedauernde, bedauernswerte Tragödie. Dann ist etwas, etwas Furchtbares, was passiert wurde am Kreuz, wo der beste Mensch wurde von Menschen, von uns getötet. Das ist schrecklich. Ohne Auferstehung Christi, das wäre eine schreckliche Tragödie, aber nichts mehr. Aber Jesus Christus ist auferstanden. Das ist die Grundlage, der Hintergrund von dem Text aus Kolosser 3, Verse 1 bis 4. Und dass Jesus von den Toten auferstanden ist, das hat Auswirkungen für jeden Menschen, der an der Verstehung Jesu Christi wirklich glaubt. Das hat Auswirkungen auch auf uns hat das auf, für uns hat das oder auf uns wirkt es. Die Auferstehung Jesu Christi wirkt sich aus. Nun lasst uns diese Auswirkungen der Auferstehung Christi auf uns ähm, anschauen, wie es in diesem Text formuliert wird. Nun erstens, Christus ist auferstanden und wir sind mit ihm auferstanden. Wenn wir, wir lesen im ersten Vers, wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, also wenn ihr Auferweckt worden seid. Das ist so eine Formulierung. Grammatikalisch gesehen kann man auch übersetzen: Falls ihr mit ihm Auferstanden seid. Also so eine eine Voraussetzung. Oder auch wie hier: Wenn ihr nun mit Christus Auferweckt worden seid. Also das ist. Man geht davon aus. So ist es. Man man diskutiert nicht darüber, ist man oder nicht. Ist es passiert? Das ist passiert. Ihr seid mit ihm Auferweckt worden. Der Gedanke, dass dass Menschen gläubige Menschen, an Christus gläubige Menschen mit Christus zusammen auferweckt wurden oder auferstanden sind, der ist für uns sehr, sehr schwer greifbar, sehr schwer zu verstehen, sehr schwer zu erfassen. Aber dieser Gedanke ist in der Schrift sehr, sehr gut präsent. Er wird sehr, mehr, mehrmals wiederholt oder erwähnt. Zwei Bibelstellen dazu, Kolosser 2, Vers 12. In ihm, das heißt in Jesus, seid auch ihr mit auferweckt worden, durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Also wir sehen, hier wird gesagt, wir sind in ihm, in Christus, sind wir mit auferweckt worden. Also Christus ist auferstanden und wir sind mit ihm auferstanden. Und noch eine Stelle, Epheser 2, Verse 4 bis 6. Gott aber, der Reich ist an Erbarmen, hat uns, die wir tot waren durch die Übertretungen, mit dem Christus lebendig gemacht und hat uns mit auferweckt. Wieder dieses mit auferweckt mit Christus. Es gibt noch andere Bibelstellen, die in diese Richtung etwas ganz, ganz deutlich sagen, dass wir sind mit Christus auferstanden, mit auferweckt worden. Also wenn ein Mensch sich zu Jesus bekehrt, wenn er Jesus in sein Herz aufnimmt, dann vollbringt Gott dieses große Wunder an diesem Menschen. die Auferstehung Jesu Christi wird in diesem Menschen wirkungsvoll. Obwohl Christus in der Vergangenheit auferstanden ist. Und wenn sich heute jemand bekehrt oder wir haben uns bekehrt und Christus in unser Leben aufgenommen, und dann ist etwas passiert mit uns. Dem, dem Menschen oder uns wurde ein auferstandener Status verliehen. So, wir sind nicht mehr Todeskandidaten, obwohl wir körperlich irgendwann auch sterben werden, sondern wir sind verstandene Menschen. Egal, was mit Menschen passiert, mit diesen Menschen passiert, er ist mit Jesus Christus bereits auferstanden. Wie der König, so auch seine Untertanen. Also der König ist von den Toten auferstanden, auch seine Untertanen sind mit ihm zusammen von den Toten auferstanden. Ich glaube, euch geht es auch genauso wie, wie mir. Wir hören diese Wahrheit, wir sind fasziniert, aber wir verstehen gar nichts. Was? Wie, soll das, wie soll das praktisch aussehen? oder was? Wie ist das so? Wir müssen das auch nicht so sehr verstehen. Wir werden das gar nicht erfassen. Auch wenn wir das nicht vollständig begreifen können, nur vielleicht ansatzweise ahnen wir bereits, wie groß, wie riesig diese Bedeutung der Verstehung Christi ist dass wir mit Christus mit auferweckt wurden. Er wird, das bedeutet, wer mit Jesus auferstanden ist, der hat den Tod bereits besiegt. Und das ist gewaltig. Das ist sehr, sehr viel. Dass wer mit Jesus Christus auferstanden ist, auferweckt worden ist, der hat die Macht, außer der Macht des Todes schon bereits besiegt ist er rausgegangen. Er hat den Tod bereits besiegt. Er wird, dieser Mensch wird leben, auch wenn er vorübergehend sterben muss. Er wird trotzdem leben. Der Tod hat keine ewige Wirkung mehr. Einige unter uns, einige Familien befinden sich in diesem, gerade in diesem Stand, Zustand, wo von ihren Angehörigen jemand gestorben ist. Die Familie Neufeld, Almendinger, die Familie Papadopoulou, was für eine Bedeutung für euch, liebe Geschwister, muss das, diese Wahrheit haben? Wer mit Christus, Jesus Christus auferstanden ist, über diesen Menschen hat der Tod keine Wirkung mehr. Ja, vorübergehend muss man sterben. Aber das ist nur vorübergehend, nicht ewig. Das ist, so ahnen wir diese Bedeutung, dass wir mit Christus mit auferwegt wurden. Das ist nicht die einzige Bedeutung, ganz klar aber einer davon. Wenn wir die Auferstehung Jesu Christi feiern, dann feiern wir auch im gewissen Sinne unsere eigene Auferstehung. Christus ist auferstanden und wir sind mit ihm auch auferstanden. Das ist so eine Bedeutung, die die, die Auferstehung Christi mit sich bringt. Die zweite Bedeutung, das ist wie eine, so eine Kettenreaktion, die entsteht daraus, also Christus ist auferstanden, wir sind mit ihm auferstanden und wir richten unser Leben auf ihn aus. Wir haben gelesen, also dass wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, was soll man dann machen? So sucht, was droben ist. So sucht das, was droben ist, wo der Christus ist. sitzend zu Rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben. Und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Liebe Freunde, in diesem Satz hier ist verborgen so das Geheimnis des christlichen Lebens und das Geheimnis des geistlichen Lebens, des christlichen Glaubens. Das Geheimnis des christlichen Glaubens und des geistlichen Lebens. Ja, wir wissen, dass wir sind alle unterschiedlich sind, auch Christen sind sehr unterschiedlich untereinander und äh, ja, wir tendieren tendiere ja schnell so zu bewerten, ja, das ist ein guter Christ, das ist ein schlechter Christ und äh, das ist geistig, dieser ist schwach, dieser ist stark und das stimmt. So ist es auch, ja. Und warum? Warum sind wir so unterschiedlich? Weil hier liegt das Geheimnis dafür, wie, man, wie die Auferstehung Jesu Christi in unserem Leben, in der Gegenwart sichtbar ist tragbar, tragfähig und wirkungsvoll wird. Jesus Christus suchen und trachten nach dem, was drüben ist. Das ist das Geheimnis des ähm, geistlichen Lebens. Darauf kommt es an, so was die praktische Seite betrifft. Suchen oder trachten, das sind biblische Begriffe. Und die das Suchen, Gott suchen, den Herrn suchen, Jesus Christus suchen... Oder suchen, was droben ist. Das ist biblischer Begriff für das Bestreben des Herzens, ständige Gemeinschaft mit Gott zu haben und die Nähe zu Gott zu genießen. Dass das Herz danach ausgestreckt ist. Herr, ich will mit dir Gemeinschaft haben. Du bist mein König, du bist auch verstanden. Mit dir zusammen bin ich auch verstanden. Und deswegen ist das das Selbstverständliche. Ich will in der Nähe, bei dir zu sein, ich will nahe zu dir leben. Ich will dich weiter suchen. Suchen ist es hier nicht in diesem Sinne gemeint, dass man das verloren hat. Wenn man etwas verloren hat, dann sucht man, klar. Aber man sucht auch hier in diesem Sinne, nachdem man gefunden hat, sucht man weiter. In diesem Sinne die Nähe zu Gott, die Gemeinschaft mit Gott, die Beziehung zu Gott, die wird ausgebaut, vertieft, gereift und gewachsen. Im Psalm 105, Vers 3 lesen wir als ein Beispiel für das Suchen. Rühmt euch seines heiligen Namens. Es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Also es freue sich das Herz derer, die den Herrn suchen. Den Herrn zu suchen, man kann ihn suchen, um gerettet zu werden. Ja, da muss man auch, Gott muss man auch suchen. Den Herrn zu suchen, um ihn besser kennenzulernen, das ist auch ein Suchen. Und äh, wie wir in einem, wie der Chor, unser Chor singt in einem Lied, nach dir, Herr, verlanget mich aus Psalm 25. Das ist dieses Suchen, nach dir, Herr, verlanget mich. Dieses Verlangen nach der Nähe Gottes, nach der Gemeinschaft Gottes. Das ist Gott suchen. Und den Herrn suchen, um ihn mehr Ehren zu können, das ist auch ein Suchen. Und in unserem Text geht es um ein Suchen, nachdem man, nach man mit Christus auferweckt worden ist. Also es geht hier nicht um Suchen, um gerettet zu werden. In unserem Text geht es nicht darum, sondern es geht hier darum, um ihn zu suchen, um ihn als den König ehren zu können. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt worden seid, also ihr seid auferweckt mit Christus, was jetzt so sucht, was droben ist, wo der Christus ist, sitzen zu rechten Gottes. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid gestorben und euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Also suchen und trachten. Wir sehen hier, das sind die Schlüsselbegriffe in diesem Text, die uns zu einer Aktivität anspornen. Aber die Frage ist, wie? Wie soll man? Gott suchen. Wie sollte man trachten nach dem, was droben ist und nicht nach dem, was auf Erden ist? Diese Begriffe die sind sehr allgemein formuliert und es wird nicht direkt konkret in diesem Text gesagt, wie man das macht. Wisse, liebe Geschwister, ich freue mich darüber, dass es nicht konkret gesagt wurde. Weil wir Menschen, wir würden sofort daraus eine Regel machen. Eine, ein Gesetz. Und dann, Aha, Gott suchen bedeutet eine Kerze anzünden. Oder Gott suchen bedeutet, in der Bibel zu lesen. Das mache ich. Und wir denken, das ist alles. Und, das, und, dann, und dann haben wir ein Problem. Wir haben eine, ein Gesetz, eine Regel geschaffen. Und eigentlich uns geht es dabei nicht, um den Herrn zu suchen, sondern um irgendwelche Regeln einzuhalten. Und deswegen ist es so gut, dass hier wird nicht genau konkret gesagt, wie man das macht. Aber wir ahnen auch hier, wie könnte man, wie kann man, Gott suchen. Wie kann man trachten nach dem, was droben ist, nicht auf Erden ist? Und jeder von uns weiß eigentlich, wie man das macht. Da braucht man nicht viel erklären. Das bedeutet, das ganze Leben muss auf Jesus ausgerichtet werden. Und zwar alles. Nicht nur am Sonntag. Und nicht nur in irgendwelche Stunden, stille Zeit in der Woche. Sondern alles. Das, was man denkt. Das, was man tut, das soll auf Jesus ausgerichtet sein. Das, was ich mache, Herr, gefällt es dir? Ist das dein Wille? Ist es in Ordnung, wie ich meine Frau behandle? Herr, ist das deine Art oder wenn deine Frau, deinen Mann, wie du behandelst? Herr Jesus, ist das, bin ich auf der richtigen Linie? Und, 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 man kann hier ohne Ende sprechen, Beispiele bringen. Alles, was man denkt, was man tut, was man sich wünscht, wovon man träumt, das sollte auf Jesus, auf unseren König ausgerichtet sein. Das ist Trachten nach dem, was droben ist. Das Trachten nach dem, was auf der Erde ist, das läuft bei uns automatisch. Da brauchen wir nicht zu lernen, das ist bei jedem von uns drin und wir, jeder ist von uns ein Meister darin. Zu trachten nach dem, was auf Erden ist, aber zu trachten auf dem, nach dem, was droben ist, da brauchen wir den auferstandenen König und den haben wir, weil wir mit ihm auferstanden sind. Deswegen trachtet nach dem, was droben ist. Hier können wir zum Beispiel jeder sich selbst so einem Test unterziehen, solche Fragen sich selbst stellen. Das, wofür ich mein Leben investiere, wofür ich mein Leben investiere momentan. Wie viel hat es mit Jesus zu tun? Frag dich doch mal solche Frage. Das, wofür du kämpfst, wofür du ringst, wofür du streitest vielleicht mit anderen. Das, wofür du sagst, das niemals nur über meine Leiche und, 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 und. Wie viel, hat das mit Jesus zu tun, wofür du dein Leben opferst? Oder wie wichtig ist für mich die Meinung Jesu darüber, wofür ich mich am meisten einsetze? Wie wichtig, ja was denkt Jesus darüber? Frag dich doch mal, stell dir doch diese Frage. Wir wollen immer so fragen, ist das richtig oder falsch, was ich mache? Gut, das ist nicht die wichtigste Frage. Die wichtigste Frage ist, was denkt Jesus, denkt Jesus darüber? Das, was du tust. Wie viel hat das mit Jesus zu tun? Wie wichtig ist Jesus für dich? Gerade in, an jedem Tag, jeden Augenblick, in allem, was du tust. Was hat das mit Jesus zu tun, was ich mache? Unterziehe dich dieser Selbstprüfung. Dadurch, denke ich, wirst du mehr danach trachten, was was droben ist und was ist droben? Wer ist droben? Unser auferstandener König. Oder die Frage, wer ist jetzt, wer ist heute mein König? Stell dir diese Frage öfter, lieber Bruder und Schwester. Wer ist gerade jetzt, in diesem Moment, wer ist mein König? Tatsächlich, nicht theoretisch, nicht auf dem Papier, nicht irgendwo tief, tief im Herzen, dass es niemand sehen kann, sondern tatsächlich, Wer ist mein König? Beeinflusst er mein Leben? Prägt er mein Leben? Oder etwas anderes? Wer mit Jesus auferstanden ist, der, wird, der ist nach all diesem bestrebt, was Jesus als seinen König zur Geltung bringt. Also wer mit Jesus auferstanden ist, der wird automatisch äh, sich von allem abwenden, was Jesus entehrt als den König. Klar, weil wir... Wir lieben unseren König, wir ehren ihn, wir möchten ihn verherrlichen. Und deswegen, ich werde doch nie gewollt, bewusst einfach etwas tun, um Jesus zu blamieren, um meinen König zu blamieren. Nein, lieber sterbe ich, so ein Untertaner, ein, ein echter Untertaner Christi denkt so. Und umgekehrt, ich werde alles machen, was, wodurch Jesus als König, als mein König, als unser König erhebt wird, gelobt wird oder betont wird. Wir lesen, denn euer Leben ist verborgen mit dem Christus in Gott. Das ist euer Leben, ist in Christus verborgen mit Gott. Das ist der Sinn des irdischen Lebens und darin liegt die Quelle unseres Lebens, weil unser Leben ist in Christus verborgen in Gott. Mit dem Christus verborgen in Gott. Liebe Geschwister, werden wir nicht müde, solche Fragen sich zu stellen, dieses, ähm, unsere Gedanken auszurichten auf ihn. Und dazu ruft uns die Bibel sehr, sehr oft auf, dass wir sollen den Herrn lieben von ganzem Herzen, mit unserer ganzen Kraft, mit unserer ganzen Gesinnung, ihm lieben, ihm nachfolgen, ihm dienen. Also Christus ist auferstanden. Wir sind mit ihm auferstanden und wir richten unser Leben auf ihn aus. Das sind die Wirkungen, Auswirkungen der Auferstehung Jesu Christi. Und dann gibt es noch eine Auswirkung der Auferstehung Christi. Wir werden mit ihm verherrlicht. Wir lesen ähm, Vers 4. Wenn der Christus unser Leben offenbar werden wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Also wenn Jesus Christus als der König aller Könige wiederkommen wird, sichtbar kommen wird, dann werden wir mit ihm offenbar in Herrlichkeit. So steht es geschrieben. Bedeutet, das bedeutet, wir werden mit ihm verherrlicht. Der König wird verherrlicht, seine Untertanen werden auch verherrlicht. Wie der König, so seine Untertanen. Der König ist auch verstanden und lebt. Seine Untertanen sind auch Auferstanden und leben. Der König wird verherrlicht, seine Untertanen werden auch verherrlicht. Liebe Freunde, liebe Geschwister, das ist nur eine Frage der Zeit, bis das geschehen wird, und das wird geschehen. Ein, das ist ein, ein Blick in die Zukunft Zukunft derer, die mit Christus auferstanden sind. Sicher, wir wissen, dass es wird noch eine körperliche Auferstehung kommen in der Zukunft, ja, aber hier sagt uns der Text, dass wir sind schon mit ihm verstanden in einem bestimmten Sinn, in einem bestimmten Bereich. Und die, wer mit ihm verstanden ist, schon jetzt, die werden mit ihm auch verherrlicht, wenn er in seiner Herrlichkeit offenbart wird. Lasst uns diesen, die Aussage dieses Verses, dieses Abschnitts, nochmal zusammenfassen, so einen Überblick schaffen darüber. Wir sehen dass die Bedeutung der Auferstehung Jesu in der Vergangenheit, auch in der Gegenwart, auch in der Zukunft, die ist sehr, sehr groß. Also Christus ist auferstanden. Das ist Vergangenheit. Das ist einmal passiert. Wie auch, dass er gestorben ist, das ist nur einmal geschehen. Und er ist auferstanden, das ist nur einmal geschehen. Vor circa, ja, schon circa 2000 Jahren. Wir sind mit ihm auferstanden. Das ist auch Vergangenheit. Wir sind mit ihm auch verstanden. Das ist auch schon passiert, schon geschehen. Wir richten unser Leben auf ihn aus. Das ist Gegenwart. Das ist, was jetzt läuft, was jetzt geschieht. Und wir werden mit ihm verherrlicht. Das ist die Zukunft. Das wird noch geschehen. In unserem Text wird die Gegenwart, das, was in der Gegenwart geschieht, also wir richten unser Leben auf ihn aus, das steht im Fokus äh, dieses Textabschnitts. Und die Gegenwart ist für uns die wirkungsvollste Gelegenheit, Jesus Christus als unseren König zu ehren. Die Gegenwart. Das ist unsere Stunde. Das ist unsere Chance. Hier können wir aktiv sein. Hier können wir tätig werden. Hier sind Veränderungen möglich. Hier kann man lernen, auch wenn man Fehler dabei macht, ist nicht schlimm. Man kann die Fehler aus den Fehlern kann man lernen. Auch wenn man gefallen ist, man, wenn man fällt, ist auch nicht schlimm. Man kann wieder aufstehen. Man kann wieder neue Schritte gehen und man kann hier lernen und ähm, wachsen. Hier sind Veränderungen möglich. Das ist unsere Stunde die Gegenwart. In unserem Text ist die Wirkung der Auferstehung für uns auf, gerade auf diese Gegenwart fokussiert. Also Christus ist Verstanden und deswegen richten wir unser Leben auf ihn aus. Oder wir sind mit ihm Verstanden. deswegen richten wir unser Leben auf, auf ihn aus. Also deswegen sucht das, was droben ist. Trachtet nach dem, was droben ist. Und weil wir mit ihm verherrlicht werden, das ist die Zukunft, deswegen richten wir unser Leben auf ihn aus. Und das ist möglich, nur in der Gegenwart ist es möglich. In der Vergangenheit können wir das nicht machen, in der Zukunft können wir das auch nicht machen. Jetzt für die Zukunft nicht. Nur jetzt können wir das ähm, ausführen. So ist die Bedeutung der Auferstehung Christi laut unserem Text. Das Schlüsselargument in diesem Abschnitt wird in dem ersten Wort formuliert: Wenn ihr, wenn ihr nun mit Christus auferwegt worden seid. Deswegen ist die Frage hier, denke ich, automatisch für uns. Ich will niemandem etwas unterstellen, aber wäre es so sehr gut, wenn jeder sich selbst fragen würde: Bin ich mit Christus auferstanden? bist du mit Christus auferstanden? Wenn, denn hier steht alles dieses, was wir hier sehen, von diesem, wenn ihr abhängig, wenn dieses nicht stimmt, wenn ihr, wenn das nicht stimmt, dann hat dieses Ganze auf mich keine, überhaupt keine, für mich keine Bedeutung, keine Auswirkung. Bist du mit Christus auferstanden? Man kann es anders, die Frage kann man anders formulieren, vielleicht etwas verständlicher. Bist du zu Jesus Christus eindeutig umgekehrt. Hast du dich bekehrt zu Jesus Christus? Eindeutig von ganzem Herzen. Hast du ihn im Glauben in dein Herz aufgenommen? Bist du dadurch neu geboren worden? So kann man die Fragen auch stellen. Wenn, wenn du sagst, nein, eigentlich bin ich nicht. Ich weiß gar nicht, bin ich bekehrt oder nicht. Aber auf jeden Fall, das ist nicht klar und deutlich. Aufgenommen habe ich ihn auch nicht. Neugeboren, wiedergeboren bin ich auch nicht. Dann laden wir dich heute ein. Du kannst es heute und jetzt machen. Du kannst Jesus Christus in dein Herz aufnehmen. Heute, hier, nach dem Gottesdienst, während des Gottesdienstes. Du darfst es tun, das ist das Evangelium. Und dazu ist Jesus Christus äh, gestorben und auferstanden, damit du gerettet werden kannst. Und das ist nur durch, dadurch möglich, dass du dich zu Jesus Christus bekehrst, umkehrst, dass du dein Leben auf ihn ausrichtest. Also bist du mit Christus auferstanden? Wenn nein, dann laden wir dich heute zu Jesus ein. Wenn du aber... Ja, bist auferstanden. Wenn du sagst, ja, ich bin verstanden, dann bist du mit Christus, dann, äh, wenn du dich zu Jesus Christus bekehrt hast, dann bist du mit ihm auferstanden. So, Entschuldigung. Also wenn du sagst, ja, ich habe mich bekehrt. Ja, ich habe Jesus aufgenommen in mein Herz. Ja, ich bin dadurch neu geboren worden. Dann bist du mit Jesus Christus auferstanden. Du wirst mit ihm, deinem König, verherrlicht wenn er kommt, sein Reich auf ewig aufzurichten. Und deswegen hat es diesen enormen, enorme Bedeutung, enormen Sinn, dein Leben jetzt jeden Tag auf Jesus neu auszurichten. Wir verstehen, die sehen wir ganz klar die Logik. Also wir richten unser Leben auf ihn aus, nicht damit wir auferstehen werden. Wir sind auferstanden. Und nicht damit wir verherrlicht werden. Wir werden verherrlicht sondern weil wir auch verstanden, weil Christus auch verstanden ist und wir mit ihm auch verstanden sind und weil wir wollen Jesus verherrlichen. Deswegen richten wir unser Leben auf ihn aus. Du wirst mit ihm, mit ihm deinem König verherrlicht, wenn er kommt, sein Reich auf ewig aufzurichten. Also, und du wirst ihn suchen, du wirst nach ihm, nach ihm trachten. Du wirst ihn suchen, nach ihm trachten. Jeden Tag. Und je länger du lebst, wirst du umso mehr nach Jesus trachten. Nicht umgekehrt. nicht Nach der Bekehrung, da bin ich eifrig, da interessiert mich alles. Und dann, und dann ja, das kenne ich Und Die Bibel habe ich schon einmal fast durchgelesen. Das reicht. Und die Predigten kenne ich auch schon alle auswendig. Und ich könnte auch besser predigen als die anderen vielleicht. Und beten, ich kann auch besser beten als manche von den anderen und so, das geht alles flach ab und das war's. Nein, wenn du mit Christus auferstanden bist, dann wirst du suchen nach ihm, nach ihm trachten und da ist Wachstum vorhanden, da ist Hoffnung, da ist Zukunft, da ist Verherrlichung Gottes vorhanden und das wird auf dein Leben Auswirkungen haben, dass Jesus Christus auferstanden ist und dass du mit ihm auch verstanden bist und du wirst jeden Tag diese Frage stellen und die wünsche ich uns allen, mir auch uns allen, diese Frage, wer wird heute mein König sein dass man jeden Tag diese Frage stellt und ich wünsche jedem von uns, dass die einzige Antwort auf diese Frage, einzige ehrliche Antwort lautet Jesus Christus er auch heute wird er mein König sein Herr, du bist mein König, dich will ich ehren. Diese Antwort wünsche ich uns allen, mir vor allem und jedem Einzelnen von uns. Deswegen, lieber Bruder, liebe Schwester, dein König ist auferstanden. Und wenn dein König auferstanden ist, dann bist du auch auferstanden. Amen. Lass uns jetzt gemeinsam aufstehen und diesen einen Vers singen. Ich will, ihr könnt gerne mit mir zusammen mit singen auf die Melodie Großer Gott, wir loben dich. Und wenn jemand möchte, Jesus Christus Danke sagen, Ehren als König, bitte kommt nach vorne, in kurzen Gebeten wollen wir das machen. Wenn jemand möchte, Jesus in sein Herz aufnehmen als seinen König, du darfst gerne hier nach vorne kommen. Wir laden ein, wer möchte, unseren König, den auch verstandenen Jesus Christus Danke sagen, ihn ehren und dann äh, ja, schließen wir mit Gebet Jesus lebt mit ihm auch ich tot wo sind nun deine Schrecken auch mich von den Toten auferwecken. Er verklärt mich in sein Unserem großen Gott und Retter Jesus Christus, unserem König, der gestorben und auferstanden ist und wiederkommen wird, sei die Ehre in aller Ewigkeit. Amen.